0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐组》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。这期节目呢，也是近一个月以来、啊，就整个六月，咱们没给大家更新，主要还是稍微充充电嘛，休息一下。呃，欧冠决赛以后，真的啊、呃、有点疲惫，然后休整了一个月，我们现在来给大家重新聊一聊关于上赛季以及新赛季的一些事情
1: 。对，我觉得就是现在在说什么二零二二赛季总结，有点文不对题了。但多少还是得总结一下，所以我们一想，就一边回顾着上赛季，再看看现在转会窗嘛，对吧？一起来说了，看看这些球队他引进了什么球员，然后能激起你对上赛季什么回忆？因为你上赛季缺什么，现在他要补什么嘛。然
0: 后，呃，主要就是下赛季的英超呢，肯定是会被世界杯给打断了，因为世界杯放到冬天，这是我感觉是呃，足球世界里面第一次吧。在赛季中停上个一到两个月啊，虽然对于英超来说就可能更更大影响了，因为英超平时是12月到1月期间都是啊、呃、往死里踢的是吧？但现在就大家一起去踢世界杯了
1: ，所以这个赛季呢就开始了早一些。其实距离下个赛季的时间也就不到一个月了，已经比距离上个赛季的时间近一些了。啊，这个时间比较比较有意思，在之前我们是没有见过的，所以我们就像刚才说的，什么转会啊，然后上赛季的一些回顾啊，就一起聊了。
0: 那我们肯定是从积分榜前面的队伍开始聊吧，然后但是我们想说分两期节目，因为可能会聊的比较久一点。那我们两期节目呢，分别就是聊。西呃西北三强加上伦敦三强这样子分得开是吧
1: ？其他球队我们可能就现在不聊了，到赛季开始前完整的期待一下下赛季的时候再聊一下其他那些球队。先把就是关注度最高的六个球队吧，跟大家说一下。正如大巴说的，我们就直接开始说曼城、利物浦还有曼联。那我觉得一句话总结完就是，大家拼了这么一个赛季以后，到了这个夏天。首先啊，都把眼光放在这个高中锋身上。曼
0: 城上赛季呢？给人感觉就是在联赛，其实他还算是比较顺利的吧，是吧？如果你去看过去几个赛季，然后就纯不看呃不看那个整个夺冠过程，那可能大家会给一种错觉，就是曼城真的已经是把英超给吃下来了，就瓜迪奥拉征服英超的感觉。虽然中间有些磕磕绊绊，但是如果纯看奖杯数量的话，那确实已经感觉大家都没法跟他抗衡了。但是呃，其实还就是利物浦能跟他稍微抗衡。一下吧，
1: 对吧？如果说回顾上赛季争这个联赛冠军、啊，不得不说，在冬天的时候，就当时看到利物浦跟切尔西都被曼城甩下的时候，就觉得英超已经没有太多可以期待了。但其实没想到的是，曼城在这个春天的时候自己掉了一些链子，然后丢了一些分数，然后利物浦居然追上来了。这个、时候才又有了悬念，一直到了最后一轮。然后再加上倒数第二轮西汉姆联制造的更多的悬念，就这些悬念叠加以后，才有了最后这个英超冠军争夺的这激情瞬间。但在最开始，就是在中段的时候，我已经觉得这没什么可争的了，所以说是曼城自己把这个悬念提了回来吧。
0: 然后曼城这边呢，那上赛季有一些问题吧，一个就是可能真的就是在关键时刻，不是说他在联赛中间可能进球比较少一点或者怎么，我觉得在联赛中间对弱旅什么他都可以，真的就是在关键时刻一些大比赛他的进球还是稍微难了那么一些，特别是就是很容易出现那种关键场次出错，一个是后防出错，还有一个就是进球打不进去，对吧？这这两个大问题。然后瓜迪奥拉原来啊，就我觉得哈兰。德来曼城这个绝对是出乎意料的一件事情嘛，因为我觉得他之前埋下伏笔，就是从呃阿根廷买来阿尔瓦雷斯这个这笔冬季交易完。然后从夏季进进入一线队吧，对吧？这个我觉得这个是他原来想想好的，我没想到因为拉伊奥拉的事情，突然哈兰德就在市场上出来以后，花了很小的代价把哈兰德搞定了。那我觉得虽然瓜迪奥拉个人不喜欢用中锋嘛，但是你有哈兰德这么一个可以说是梅罗接班人的这么一个候选人吧，你以这么一个小很这么小的代价吃进哈兰德，我觉得是是人都会这么做的，是吧
1: ？我觉得这个没有。任何悬念不管你说你是喜欢什么战术吧，但你一切战术的最终目标就是进球，进的比对手多嘛。那这么一个总是能进球，然后进球如拾草芥的人，然后你能有这个经济实力把他带过来，那肯定是优先去考虑他。但你想一想，哈兰德能去哪儿呢？他能去的队也不多，对吧？他想争冠军，然后他想要世界级的工资。就那工资，很多球队可能一看我全队工资全给你，我也请不起你，都到这个程度了，所以就那么几个球队能请得起他，他也只看得上那几个球队。那在这些球队之中呢，只有曼城还多一层关系。那大家也都明白，哈兰德他出生在英格兰，虽然不是出生在曼城，但他爸爸呢在曼城留下过一段还算美好的足球回忆吧。除了最后受了重伤退役以外，那。
0: 哈恩德来了，首先就是解决关键场次那种大比赛场次他进球的能力吧。我觉得怎么说啊，关哈恩德虽然啊，他还没有踢过那种特关键特关键，比方说欧冠决赛或者欧段四强战吧，对吧？这他还没踢过这种类似比赛，但是相对来说，他在多特蒙德能接触到最高水平比赛，他都进球了，是吧？那那我觉得给他一个更大的平台，我觉得应该还是值得期待吧，是吧？起码
1: 是，我觉得他现在两手打算，对吧？那个热苏斯。他已经可以说放弃了，就是官方还没有说真的放弃，但是大家都明白，说苏斯应该是阿森纳将，所以有了哈兰德以后，他目标就是像上赛季被南安普敦搅和了的这种比赛，现在有了哈兰德就应该是果断的把南安普敦这种队掐死，对吧？就甚至就是直接四比零那样的给你打花了。再有一个阿尔瓦雷斯算是他的一个变招吧，有这两种。前场队员供他调配，然后再加上他本来那些中前场队员都算上，他应该是想多线出击各种奖杯的。那国内那些奖杯不用说了。他肯定想继续揍凯，然后欧冠依旧是他最大梦想，也是哈兰德的梦想了
0: 。都已经配置到哈兰德加上之前什么德布劳内这种组合了吧？看一下新赛季进几个球吧，我觉得这个就就,就唯一悬念了。这个呃，我还是非常看好曼城新赛季能够夺冠的吧？他夺英超啊，国内联赛，但欧冠咱们不好说。呃，但是我觉得既然已经有哈兰德，确实真的很难再去跟他去抗衡了吧？啊，因为我感觉利物浦这边有那么一点小重建的意思，但是可以抗衡一下。但是我觉得还是曼城最稳当吧，对
1: 吧？曼城最稳的赛事应该是英超联赛了，我觉得比他拿联赛杯、拿足总杯概率都要大，因为这个最看一个整体团队的时候嘛，对吧？任何冷门出来影响都相对小一些，所以觉得曼城拿下赛季英超，我觉得就所谓的足球专家们也也说不出个其他的了，因为大家。能看到的都是这样，曼城的概率肯定是最大的。还
0: 有一点啊，就是哈兰德他不踢世界杯的，他就相当于呃，别人去踢了一届世界杯，那些主要主要国家的比赛，呃，主要国家的球员，他们起码得踢个四五场比赛吧，这个、一个月中间，哈兰德去休假一个月是吧？看别人踢世界杯了，所以说这个还是有一点影响的。吧。然后曼城这边，我觉得，我觉得还有一点就是他肯定还得再补点后卫吧，因为老队长功勋。球员费尔南迪尼奥，我觉得也是个功勋漏勺吧，是吧？呃，应该是回巴西了。再加上上赛季确实也是后防出了一些乱子，然后被皇马欧冠淘汰吧，是吧？我觉得后防线虽然已经肆意妄为了，但是还是需要再买人
1: 。是他后防线每个赛季都有一个重磅引援，每个重磅引援最后结果都。我不能说差，对吧？就是说不够重磅，表现不够重磅，表现是个普通表现。但跟他引进他这个价钱来看，有点过于夸张了。看看这赛季他引进谁，他不可能不引进，是吧？你说你的一个队长已经走了，这个队长之前他已经是经常要客串其他位置的一个队长了，所以你这个位置就是得补强。那后卫不知道又是六千万、七千万。指向谁了？曼城要买一个人的话，应该很快就能有一个定论。
0: 首先，他几个替补后卫吧，都会都在传嘛，对吧？阿科在传，切尔西拉波尔特可能也在传各方面的消息。所以说，大家感觉在曼城待着也不是特别开心嘛。除，我觉得这些年大手笔引援也就迪亚斯和冈塞洛踢出来了，而冈塞洛还是那种进攻型的边后卫，是吧？但还不算。防守特别强的，呃，防守还得再找到一个更好的选择。我觉得这个是瓜迪奥拉需要啊、呃，接下来的转会期去解决的一个问题
1: 。对，如果说他只出人，就后防线只出人，然后不再进人的话，那其他队可能还真有机会。你这个后防线有点跟他前场比头重脚轻了。但或许这是个错觉，前前场因为太豪华，什么样的后防线你都觉得有点配不上这个前场。但他确实也在跟一些青年球员传嘛，什么也有一个新的叫图雷的，踢中后卫的，然后有可能去曼城，还有布莱顿那个左后卫那个科科莱拉也有可能去曼城，像这样的球员。都在跟他传，但是具体是谁呢？再等一两周应该也就能看到
0: 。然后，那我觉得曼城这边应该就是目标啊，肯定是欧冠，另外两个杯赛全要拿的，对吧？这个看一下瓜迪奥拉能不能完成克洛普上赛季没有完成的任务吧。这我觉得这瓜迪奥拉的这个转会资金啊，肯定是允许他这么做的，是吧？那就看一下他愿不愿意怎么，或者说是他是想拿超和。欧冠还是就放弃两个杯赛？我觉得是时候，确实是要放弃一些东西，才能去争夺欧冠和英超，是吧？这个看一下瓜迪奥拉是怎么取舍的
1: 。那我觉得对于曼城队没有太多可以说的吧，就是引进了哈兰德以后，他只能说是更强了。那后防线希望他也补上，那就强上更强。然后其他球队。直接宣布大结局了，英超变德甲
0: 。那我们再往下聊，第二名利物浦，上赛季应该是联赛争到了最后一轮吧，然后有点可惜啊。然后新赛季，我觉得前场来说还是有挺大变化的，是吧？主要还就是呃，可能用了好多年的一个主力马内。直接就走了，确实还是因为工资没有给到位，然后去拜仁拿了一个是原来的二点五倍工资吧，是吧？但是好像我看一般来说，这种跟俱乐部扯皮续约工资问题的时候，一般自家球员或者自家教练、自家球迷都会对他比较反感嘛。但是好像全全世界人没有怪马内的，是吧？
1: 对，我觉得马内这个球星吧，你真的很难讨厌他吧，就他没有任何球星常有那些讨人厌。店的行为吧，他也从来不说什么当了大牌就开始打记者，要不然就是打女朋友，要不然就是什么今天又去哪个夜店吸毒什么的，没有这些事儿。然后他有的这些收入，他也不是什么豪车豪宅，他都把钱就捐给自己的同乡，对吧？建设自己老家了，所以有这么一些行为人，你本来就很难讨厌这个人。然后他在球队贡献也足够多，然后大家也知道利物浦这个球队，这个美国老板控制下的球队大,大概率都是如此，对这个钱把控的非常严格。你给他一个高工资，美国人就不开心了，觉得这个精算以后觉得有点亏，所以聊来聊去，我觉得球迷很难说对马内离开表示。愤慨吧，顶多说有些难过，有些失望，就是到头了。是
0: 是但马内说吧，这个这几个赛季都是稳定的二十球左右的一个输出吧，突然就少。然后利物浦这边虽然吧，他两个边锋是还能架起来的吧，因为刚刚宣布续约了埃及法老萨拉赫，相当于就是两个主力边锋取呃就是。取舍一个嘛，那就是把马内给取舍了，然后满足了萨拉赫一个队内顶薪的要求，是吧
1: ？我觉得这个也。不奇怪，对吧？马内他就像刚才说的，他为人比较低调，所以他可能在商业上带来的价值也远远不如萨拉赫。就是你去看利物浦的各种平台啊，然后其实底下很多埃及球迷在底下刷屏，然后就是全是萨拉赫无敌，萨拉赫最棒，就是全是这种话。那塞内加尔人，我我几乎是没见过有这种行为的，可能他们就没有没有这么爱热爱刷屏吧。但埃及人的刷屏能力很强。那我觉得如果球队看到有这么巨大一个市场的话，那可能也是更倾向于选择萨拉赫，这个也不奇怪吧？那马内走了，已经有迪亚斯能顶替他原来这个冲击的感觉，有这么一个球员，然后又引进了大中锋、啊，这算是跟曼城。教育版了，引进大中锋啊、呃，努涅斯这个也是一个重磅的转会了。目前的标王努
0: 涅斯唯一的就是他可能距离哈兰德身价还差一点，主要还就是他出来的时间太短，没有像哈兰德起码在两个赛季欧冠中间证明过自己，他只是上个赛季比较有经验的表现，是吧？我们看一下到底这个曼城、利物浦啊，就是英超头两把交易吧。都引进了大中锋，可能这个努涅斯更多的是要担当之前菲尔米诺的职责，是吧？然后利物浦的前场三架马，看来应该是努涅斯、萨拉赫加、迪亚斯，然后若塔可能就是那种机动型的，是吧？这个其实前场的话少了马内一个二十球左右的输出，但是又引进了一个大中锋。看上去也还挺不错的，是
1: 吧？确实，我现在觉得大中锋的时代又重新回来了。现在你需要有一个大中锋。我记得欧冠决赛输了以后，我就在节目里说吧，有没有可能把莱万多夫斯基找来？当时我是完全没想过这个努涅斯的事儿的。我觉得，因为那个努涅斯很可能就去曼联了。当时那个天天新闻上就是努涅斯曼联曼联努涅斯。但没想到过了俩礼拜吧，他来利物浦了。那我这个感觉还是有几分道理的。没有莱万多夫斯基，但有一个多少有些相似的高大球员吧，然、啊、后出现在这个位置上，适应了这个时代，就是足球发展。现在需要这么一个大个子在前面站着，然后
0: 。其他其他的球员出走的，一般都是就是前场比较、呃、用不太上的，一个就是日本人是吧？这个确实虽然啊上赛季给机会就把握机会，但是确实牌面上来说。还是差的差了点儿吧，最终去到摩纳哥，呃，也是卖出高于身价的一个转会费了。我觉得还算不错的一笔交易啊，就是利物浦相对来说，呃，没有亏吧，在他身上
1: ，对于他多少有些不公平吧。他的把握机会其实是很高的，就在那些杯赛上啊，让他上他就能进球，而很多时候。如果他不进球，这个杯赛就不用再踢了。联赛杯和足总杯，他至少都出了一半儿，也就是说这俩杯里他每个杯都出一半儿的话，你可以说有一个杯就是他拿的，基本可以这么讲了。他离队了，然后再有就是吉祥物是吧？奥里吉大帝，这个是大家已经知道了，他也离队了。那这两个球员情况都类似吧，就是有实力，然后需要更多的踢比赛，再不踢就二二十七八岁就奔着三十去了。所以说去个法甲，那个去意甲。呃，不出意外，很很正常
0: 。而利物浦方面短板可能真的就是中场吧，咱们也看到了，咱们讲欧冠决赛的时候，中场如果说迪亚哥伤了，那基本上就玩完了，是吧？那现在利物浦要补中场，现在来看的话，他唯一的补强就是从弗勒姆引进一个小孩，是吧？法比奥·卡瓦略，这个名字挺霸气的，不知道什么水平，咱们还。有待观察，毕竟是在英冠联赛是踢过，是
1: 吧？这小孩是个那种天才小孩吧？但是再天才小孩，他也只是一个初出茅庐的新秀，而且他是一个那种就是攻击型中场，也不是说我们期待看到利物浦那样现在特别需要那种吧？我觉得利物浦球迷都需要都非常期待能看见一个杰拉德，但这个卡瓦略目前肯定还不是杰拉德嘛？那奈比卡塔大家希望他是杰拉德，但他踢了这么多赛季了，他跟杰拉德差有点远，除了。背后那个数字是一样的，其他都不行。所以利物浦可能最后三周看看能不能来一个中场，就跟曼城似的，最后三周看看能不能来一个中后卫吧。那至于后卫线上，利物浦确实给阿诺德找了个替补，也找了一个苏格兰那种愣头青式球员，叫叫拉姆奇或者拉姆赛也行吧。这样就可以两边都是苏格兰人了。呃，
0: 总体来说吧。呃，牌面上来说肯定比曼城逊一筹，呃，但是我觉得不一定踢得特别差吧。咱们但是前场也是在融合中间嘛，得看一下前面踢得怎么样。当然输，输输欧冠决赛，其实士气还是有所打击。那咱们可以看一下到底。双线跟曼城争到哪一步吧，对吧？起码是英超联赛，我估计怎么也得跟曼城争到个最后十轮左右吧。肯定世界杯前肯定分不出的吧。后、oh, 就算世界杯前分出来了，我觉得之后还是有机会的，对吧？像这个英超联赛，我觉得怎么也得到三月份看看清走势了。这是我我觉得，因为两个队起码实力没有相差特别,特别，总体来说，我觉得英超联赛还是跟今年的走势很像，两强是吧？第三强不好说，后面咱们可以在聊伦敦的时候啊、呃，稍微聊一聊到底怎么样。呃，西北部另外一个队曼联现在就是感觉彻底彻彻底底的又来了一次重建，是吧？感觉搭到一半积木，然后搭歪了，又得重新弄倒，重新搭起来了，是吧
1: ？让人感到无奈，对吧？就是我觉得这个球队呢。当然了，这只是我觉得，觉得他的他目标已经不在于成绩了吧？对不是说我要拿更多的冠军，我只是感觉他的目标在于我怎么把曼联变成一个一个品牌。就大家一说起足球，我想起曼联。但是至于说曼联强不强，他已经不是很在意了。就是我觉得这些老板们，他有这么一个感觉。所以这几年呢，就天天看曼联多线出击。甭管是什么各种平台啊，然后各种商业，的，反正都出击了。唯一没出击的就是球场这这一条路。那现在新请这个教练，应该是想重回正路。那、哎、这个教练挺猛啊，刚来的时候这滕哈格嘛，刚来的时候。说了一堆狠话，说我要请一些有实力的人，没实力的滚蛋，就类似于这样的话吧。那目前来看，转会窗非常安静，走了是走了很多位，来目前还一个没来
0: ，确实是，就是怎么说吧，来传的也是挺可怕的，是吧？就是我把未来金球奖，呃，德容。直接放到转会名单的第一位了，是吧？也也是已经无限接近曼联，已经快两周了，是吧？不知道怎么回事儿，到底啊、呃、能不能成功啊？我是想不懂，就是说如果巴萨要卖他，这那真的是属于呃特别特别缺钱，想套现一笔钱，然后再去换别的球员。但是我觉得德荣这个水平放在这儿的话，起码能用个十年。他为什么一要要把一个？非常已经拽在呃拽在自己怀里的这么一个球星给卖了呢，我我实在想不懂巴萨卖德容的逻辑是吧？大家可以跟我说一下，
1: 谈一谈。有人说德容在巴萨郁郁不得志，这个我们不是巴萨队内球员嘛，我们也不是工作人员，媒体说郁郁不得志，那就郁郁不得志吧。有人说他跟巴塞罗那风格不太合，这个打个问号吧。阿贾克斯跟巴塞罗那已经是最最接近的球队了，我很难找到更接近的，就非同一个联赛的球队，所以这个打个问号。那这个滕哈格他多线出击，他有一个很典型的问题吧，就是他想找的球员基本上都是跟他在阿贾克斯一起踢过的，那这就是很多教练都干过的事儿，就是他来到一个新球队，他揽人呢就揽自己熟人，揽自己旧部，那。经过这十几年，我们这些球迷的观察吧，感觉做这件事儿一般来说后果不是很好，因为你这个旧部来了以后，跟原来球员总是有一些小小冲突。那一旦你这成绩不好的时候，那这些旧部问题就更严重
0: 。但是曼联现在来看的话，起码就是把所有的原来的球员都想办法要清了，是吧？呃，不少人都清出。之前据说是要留到管理层的马塔。因为一朝天子一朝臣，就直接就不留了，直接开了。我觉得甚至有可能，他如果再找不到球队，也有可能他就直接退役了，也有可能，对吧？还有一个就是大家的宠儿林加德啊、呃，前几年西汉姆联如果给他买。的话，那就是起码一两千万吧。那现在合同到期就免费走了，而且林加德非常不高兴的一点就是说，官方没有任何表示吧，直接就让走了，这确实是有点寒心嘛。毕竟他跟博格巴是一届的那个青训球员吧，但是林加德走了，一句话没表示，然后博格巴。闹出这么多事情，然后曼联给了一个很很长的一个呃 ins 上面的一个发文吧，然后博格巴自己只发了一句话，这个就是非常大的区别对待，是吧
1: ？是。我也觉得林加德他是一个曼联中的曼联人吧，曼联人中的曼联人，对吧？九岁还是八岁就已经是曼联青年球员了，小球员，然后一直踢到就是就是已经接近三十岁了，或者就就这个年龄了，他才离开曼联。曼联没有给他特别多的纪念，还挺让人失望。那其他离开的球员呢？马蒂奇啊，这个不温不火的，终于又跟穆里尼奥会师了。然后卡瓦尼，卡瓦尼可能比较无奈吧，本来以为来曼联是他。职业生涯一个新挑战呢，但是奈何。有 C 罗比他腕儿大，把他给震在这儿了，那他也终于离开了。是
0: 这个卡瓦尼的下家，我觉得怎么说，他这半个赛季肯定还是要再找一个比较有竞争力的球队踢一踢的，因为这个乌拉圭还可能需要他，吧。虽然他这个位置已经被努涅斯给占了，但是他自己肯定还是想去踢世界杯的吧。所以说，我觉得他应该还会找一个可能意甲或者哪里的球队发发挥一下余热，然后。最大的争议点嘛，那就真是博格巴，我觉得也是史上挺少见的吧，两进两出曼联这个这种球员好像不多见，是吧
1: ？对，关键是他，你说两进两出也行嘛，对吧？也也不是说不可以，你来一个球队，然后你又走了，关键是他两次离开都去同一个地方，尤文图斯，然后他离开尤文图斯。之前离开尤文图斯就是回曼联，就在这两个大牌球队之间横跳，这个绝对前无古人。以后有没有他的模仿者都不知道，但他绝对在这件事上前无古人。
0: 然后、呃、我我觉得啊，就博格巴、呃，起码我觉得穆里尼奥的离开是跟他有很大关。然后我觉得索尔斯克亚的离开可能跟他关系没那么大，但多少也有那么一点点关系吧。然后如果就是不是 B 费的到来的话，我觉得曼联甚至以那个赛季。有没有欧冠踢？就因为他受伤，一直伤了大概大半个赛季吧。那他如果 B 费不来，可能曼联都没有欧冠踢了，对吧？就也就没有 C 罗后来这这档子事儿了吧，是吧？这个曼联在他身上一分钱没捞着，然后为他花了挺多钱。这个大家啊、呃，我觉得曼联人的话，肯定是对他来说，对他的这个态度应该不会很好吧，是吧
1: ？我觉得你要不爽博格巴一点都不奇怪吧？那<笑>。就是也，他也挺符合刚才我说曼联高层的意思。球场上好像没有社交平台那么重要，他也是特别喜欢发各种东西的人。然后踢的时候。心不在焉的，但是比较讽刺的是吧，尽管如此，他这个成就拿的倒挺多，各种冠军倒拿了不少，这个是一个比较讽刺的事情，就博格巴这个人
0: ，但是他到现在还是欧冠没有拿到嘛，所以说，呃，如果拿到欧冠的话，就有点呃为其他更努力的一些人不值得了，是吧
1: ？对，真的就有点不值得，就是我承认他天赋很高，这个、咱们看他踢也知道，很多人可能终其一生就是努力到不了他这个程度，但是呢，在高天赋的人群中，很多人是比他努力多的。就比如说 C 罗，就光从努力这一点说 ，C 罗努力至少是他好几倍吧，这个大家有目共睹。但如果说他最后又世界杯冠军又欧冠全拿齐了，总感觉对于像 C 罗这些这么严于律己的球员来说，有点莫名其妙。
0: 呃，说到 C 罗吧，这个这两天爆料的事情，那就是 C 罗向呃曼联官方提交了转会请求了吧？那也是怎么说吧？这个曼联现在这么一档子事儿，怎么也得三年。如果三年的话，首先下赛季没有冠，然后 C 罗个人肯定是想要在最高水平上面再竞争个起码个两年吧。那对于他来说，他耗不起这一年嘛，对吧？就对于他来说，这一年实在是太重要了，因为他自己都不知道。到他自己的黄金年龄还还能踢几年是吧？所以说我觉得可以理解了。但是 C 罗下家到底是哪家呢？那就不好说了，对吧？
1: 对我认为他不爽是非常正常的，没有欧冠踢他这个级别球队，你让他踢欧联，差点踢到欧协会去了。咱们上赛季也知道，就就差一步掉到欧协会去了。要没有维尔贝克的话，你让 C 罗踢欧协会。这能忍吗？是不可能的事儿，所以他想走不奇怪。然后就是世界杯的关系，他需要保持状态，你不能让他在欧协会保持状态吧？人也不乐意，所以想来想去。符合他这个条件的，可能真的就白慕尼黑或者巴黎了。那就看这个级别这两个球队愿不愿意跟他近乎近乎了。
0: 对这个，说实话，说有说切尔西想要接触的，这个比较难，因为这个工资。当然了，我觉得 C 罗如果真是想要留在英超，想在切尔西的话，工资对于他来说也就无所谓了，是吧？我觉得他钱也挣够了，主要就是曼联肯不肯给切尔西呢？然后，因为毕竟切尔西这个。很明显是也是个重建的实力，然后跟曼联是一个绝对的竞争对手，这个他我感觉不一定能放 C 罗给挑衅。然后还有一个就是 C 罗个人来说的话，他是不是想去别的联赛挑战一下？我也讲不好吧。但是我觉得他最终目标肯定还真就是为了世界杯留状态了，是吧？这个上半赛季我估计也就是保持保持状态，不可能真的很拼。拼伤的这种是吧？所以说这个一切都是为了世界杯服务的，是吧？
1: 我觉得这个也很很正常吧。一个好汉三个帮，那你说 C 罗从他出道到,到现在，他周围的这帮兄弟们吧，换了一茬又一茬，就是、说在国家队。我觉得目前这一波人就整体实力相当可以，尤其是前场，什么样的球星都能跟他有，都能给他找到一个搭档。你要灵活型的大个子，或者速度型的，全都有，各种各样的搭档都能跟他合上。所以我觉得他应该非常期待这届世界杯，而且也不用说下届了，应该。他再能保持，可能也就是这届最后一届了。所以说他会不惜一切代价去争夺这个国家队至高荣誉。他也是一个对国家队荣誉看得无比重要的人，这个我们也都明白。所以他想离开曼联，然后就看看谁愿意跟他接洽了。然后我这我也同意你这句话，就如果说有一个球队符合他的经济要求，那钱是绝对是可以靠后排的。他他的各种经营啊，各种投资都有那么多钱了，工资什么都是小
0: 。真的就是找一个地方为世界杯。养一养，大概三个月状态是吧？然后最主要的事情真就是世界杯了，对吧？然后我觉得下一届世界杯可能他真就是可能就是吉祥物了吧。虽然可能他还在踢，在队内算球员，但我觉得应该就是吉祥物那种担当了。那这一届就是。他竞技水平来说，最后一届世界杯了
1: 。对，这个是无法逃避的一个问题。你再怎么觉得他能保持，他也三十七了，再伟大运动员也也快到了一个竞技的尽头了吧？那这就是 C 罗的问题，我们可以关注一下。如果说 C 罗真的就最近两周他就直接开路了，那我们得单聊一起。这个算是一个大阵仗。但如果他离开了，我觉得球迷没有必要震惊，这个毫不奇怪，因为 C 罗。他能选的也不多了，对，但是我就挺
0: 为索尔斯克亚惋惜的吧，就出了这么一呃 ，C 罗这么一折，然后<笑>好好的本来可以去踢欧冠做索爵爷的一个命，然后被 C 罗给克掉了，是吧
1: ？对我我现在也都觉得索尔斯克亚对于 C 罗加盟这件事儿表示了无奈、啊，对我们也提过很多次了 ，C 罗不是他计划中的球星嘛，那是最后一天上面给他压下来的一个位置，那他的就,就得把他之前计划好的。所有人重新排座次，然后必须还舍弃一些他之前计划中的球员，那每一个人心态都会在瞬间之间改变，然后马上就要，然后就要继续踢比赛了。所以，虽然斯凯有点冤，但我不认为一直让他执教曼联真的就什么联赛、欧冠都能夺回来了。但我只是觉得他不，他不用那么狼狈下课。然后
0: 还有一个其他事儿吧，我觉得曼联这边还得真就是给腾哈格给得给他找点球布啊。像滕哈格现在来说，他这个态度就是要。找球不了，然后队内的冗余得清一清啊，什么马夏尔啊，什么亨德森啊，呃，还得继续先减肥吧，是吧？
1: 对，没错，这个亨德森走了，就是那个守门员嘛，亨德森。马夏尔估计也都是差不多的，他就是盯上了荷甲好几位，对吧？荷甲的什么费耶诺德的左后卫啊，一个一个小黑兄弟，然后要不然就是弗朗基德容啊，要要不然就是阿根廷的马丁内兹啊，反正就是他那一套的球员，他就看中了。那除了这一挂的球员呢，他目前也不用去想什么他能引进姆巴佩这样的事儿了，曼联没有欧冠题，你可以不考虑这些。所以另外一个重点就是英超。中游球队有没有哪个主力愿意来曼联试一试？但是目前，待会儿咱们在聊伦敦球队的时候，可以发现，就是他跟这些球队争夺的时候，他是落于下风的。不管什么特拉曼斯啊，什么比索马呀、啊，什么都去其他球队了。行
0: 。那我们这一期就先聊到这里，然后下期给大家来讲一讲伦敦球队的可能上赛季回顾，加上最近的一些操作吧，是吧？
1: 好，那喜欢我们节目朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上关注一下我们。赫斯基大帝又回来了，那我们马上聊一下伦敦球队，下期再见。好，下期再见，拜拜。